0: el Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: Vamos allá con este lunes eh, 14 eh, de junio del 2021, como pasa el tiempo. Nos quedan prácticamente 15 días para consumir este primer semestre, ¿eh? De, del año que se dice pronto y si hay un aspecto interesantísimo este año, de eso hemos escrito hoy les invito a, a visitar el artículo de la repercusión del mensaje interno, si hablamos de forma generalizada, la comunicación interna en nuestras organizaciones siempre ha sido una asignatura pendiente, el añejo discurso, si depende de un área o de otra ya ha pasado a, a mejor historia o a mejor vida, como quieran, y está dando paso a trabajar en equipo la marca de la organización y muy coordinados todos eh, a una. La gran prueba de la pandemia ha sido como oportunidad y al mismo tiempo necesidad, un gran impulso para la creatividad y la innovación en esta parcela de la organización, para sus profesionales y equipos y para todos los propios empleados. COVID-19 ha sido la gran aliada también de las empresas y la comunicación en la necesidad de contar más cosas, mejor transmitido en formatos creativos, mensajes internos productivos e informativos y seguir impregnando ...a los empleados de servicios con la comunicación interna... ...y mucha cultura y formación. De eso hablamos hoy y el próximo 24 de junio... carril Services de la Universidad de Navarra también... ...y el foro, hemos organizado también un encuentro muy interesante... ...sobre comunicación interna con destacadas eh, empresas... ...que pueden seguir todo ello a través de, de todos los elementos virtuales. Hoy la comunicación interna, hoy y siempre y mañana van a ser más, si cabe, protagonistas en el Foro de Recursos Humanos. Enseguida estamos eh, con el eh, Observatorio Generación y Talento. Hoy vamos a presentarles datos sobre un estudio sobre el impacto del COVID-19 precisamente en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Enseguida, detalles.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Bueno, pues bienvenidos a este nuevo programa sobre talento intergeneracional con el Observatorio Generación y Talento. Y retomamos un tema que preocupa a todas las empresas y especialmente a sus áreas de recursos humanos. ¿Cómo ha impactado la COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores de las diferentes generaciones? Recuerdo que en la última intervención en el anterior programa, el Observatorio Generación y Talento nos presentó el estudio que acaba de publicar sobre este impacto, el primero con rigor científico, por cierto, sobre la materia, y desde el observatorio nos contaron que ese impacto era diferente según las variables sociodemográficas. Descubrimos también, por ejemplo, que la ansiedad era mayor en las mujeres y en los trabajadores con personas dependientes a su cargo. Hoy centraremos este programa... En el segundo análisis de este estudio, ¿cómo ha afectado la pandemia en la salud emocional de los trabajadores según sus condiciones laborales? Pongo un ejemplo. ¿Ha impactado por igual, lo vamos a analizar enseguida, el COVID en las personas que han teletrabajado como en aquellas que no han tenido posibilidad de trabajar en, en remoto? Todo ello... Vamos a hablar hoy con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante. Vamos a hablar con una empresa referente en el cuidado de la salud de la plantilla, con Sandoz Farmacéutica. Y con dos de las empresas que han participado también en el estudio, del Observatorio Generación y Talento, SGC, SGS y eh, Transport Metropolitan de Barcelona, TMB. Van a ser los protagonistas. Hoy con nosotros, que en un programa que, como siempre, saben que hacemos con la colaboración de Correos, de Nagas, de General y de Sandoz Farmacéutica para todos para todos ustedes. Eh, querida Ángeles Alcázar, ¿cómo estás? Me alegra especialmente hoy verte así cara a cara. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días. Pues aquí estamos. Muchas gracias.
1: Pues un abrazo muy fuerte y saludo también a Elena Cascante, socia también del Observatorio Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al otro lado del lío telefónico.
3: Bueno, pues buenos días y encantada de estar nuevamente con, con todos los eh, seguidores del Foro de Recursos Humanos.
1: Pues muchas gracias a las dos. Eh, Ángeles, eh, para poner en contexto el, el tema, vamos a recordar qué objetivos persigue el estudio y qué aporta en relación también a otros informes sobre el impacto de la pandemia, ¿Si ¿sí te parece?
2: Muy bien, bueno, pues primero recordar que, como sabéis, que durante el ciclo de trabajo del 2019-2020, ...estuvimos comenzando a trabajar en lo que era salud y bienestar en las distintas generaciones. Este trabajo eh, lo que ponía en valor era qué recursos, tantos internos como externos... ...tenemos nosotros como competencia a la hora de gestionar nuestra salud. Como consecuencia del COVID, eh, en este caso, pues quisimos conocer eh, como un capítulo adicional... ...pero como un trabajo independiente, cómo impactaba la pandemia... ...en el ámbito laboral en las distintas generaciones... ...como un trabajo, ya te digo, que adicional. Tenemos que decir que es el primer trabajo que existe de estas características... ...y en principio, de momento, es el único... ...y hemos querido realizar pues, un barómetro... ...un barómetro en el que estamos midiendo el bienestar percibido... ...y la calidad de vida percibida por los trabajadores... ...que mide, por un lado, el análisis del estado general de la salud física y mental uh -huh. del grupo de la población. Lo hemos hecho a través de una encuesta, como bien sabes, que es una encuesta sociodemográfica que tiene una, un rigor científico porque añade unos parámetros que ahora comentaremos, en el que ha trabajado con nosotros la universidad, en este caso europea. Los datos obtenidos a través de esa encuesta permite describir y analizar cuál es el impacto del nivel de ansiedad, depresión, ...y de incertidumbre, tanto psicológica como en el trabajo de los empleados... Uh -huh. ...teniendo en cuenta y viendo cuáles eran los síntomas eh, que aparecían somáticos... ya en esos resultados o que podrían haberlos o cómo se relacionaban... ...y poder establecer esas relaciones entre esas variables generacionales... ...sociodemográficas y laborales, de alguna manera para orientar a las organizaciones... ...a la hora de definir medidas dirigidas a mejorar la salud el bienestar de los trabajadores en general y, en especial, haciendo una clasificación, por supuesto, con las gen distintas generaciones. Uh
1: -huh. Elena, eh, las condiciones laborales, lo hemos comentado, del trabajador, eh, ¿influyen de, me imagino que sí, pero vamos a conocer detalles, en cómo le ha impactado la pandemia psicológicamente? ¿Cuáles son las variables laborales que más han, han influido, en vuestra opinión, según este estudio?
3: Bueno, pues precisamente esa pregunta es la que nos hacíamos todos antes de empezar este trabajo. ¿Impactaban eh, las condiciones laborales? ¿Cuál de todas ellas? Y bueno, pues decidimos eh, analizar diferentes factores, como por ejemplo tú bien has dicho antes el impacto que podía tener en las personas si trabajaban en remoto o no, eh, si tenían a un protocolo COVID facilitado por la empresa, uh -huh. si ofrecían posibilidad de conciliación ante situaciones eh, derivadas de la pandemia, eh, si tenían acceso a las medidas de protección, a un espacio de seguridad eh, mínimo eh, disponible en el centro de trabajo. Eh, también nos hemos interesado por pues, saber cómo se trasladaban al centro de trabajo, a través de, con, con qué transporte y qué impacto podía tener esto, ...o si sí, eh, tenía la posibilidad de utilizar eh, espacios comunes para la comida, etcétera. Y bueno, pues tenemos que deciros que, que sí, que efectivamente eh, según qué eh, factores laborales impacta más o impacta menos... Y, bueno, y también si comparamos este impacto, ese nivel que hemos analizado en las cinco variables psicológicas con el impacto por, cuando analizamos los factores sociodemográficos, pues decimos que eh, el impacto de, labor, de factores laborales es mayor. Y, más concretamente, pues hemos identificado colectivos más vulnerables, que son a los que me voy a referir, porque cuando hemos hecho un análisis eh, uh -huh. medio de cómo... Eh, estaban en plant la plantilla de trabajadores en activo que ha eh, participado en este estudio, que recuerdo que estamos hablando de más de 1.300 eh, trabajadores, uh -huh. pues cuando les hemos preguntado, por ejemplo, sobre la posibilidad del trabajo en remoto, pues hemos encontrado, bueno, también decir que tenemos buenas y malas noticias, ¿no? Entonces, con el tema del trabajo en remoto, tenemos una buena noticia, y es que cuando nos han dicho que sí que tenían esa posibilidad, los trabajadores tenían menor nivel de incertidumbre por tener esa posibilidad. Pero sin embargo, cuando eh, hemos analizado el nivel de eh, sintomatología por ansiedad y por depresión, nos hemos con, con, eh, visto que los, traba, los trabajadores que sí trabajan en remoto, pues resulta que tienen mayores niveles. O sea, que por un lado menos miedo a pérdida de puestas de trabajo, de condiciones, pero por otro lado les está pasando factura. <risa> y lo hemos podido además corroborar porque eh, hemos también identificado eh, sobre el colectivo que trabaja en remoto el impacto que puede tener el número de días que lo hace. Y ahí hemos visto un patrón, claro. Hemos visto que cuanto mayor número de días, también mayores niveles refieren en las eh, cinco variables entonces y sobre todo aquellos que trabajan cinco uh -huh. días a la semana clarísimamente hemos podido ver que uh -huh. son los que tienen mayor nivel de ansiedad y de depresión con lo cual ojo al impacto que está llevando sí. eh, ese distanciamiento no eh, que yo creo que todos lo entendemos y lo vemos lógico
1: claro, y todo esto afecta luego, luego afecta luego internamente también a, al entorno al entorno familiar porque eh, Ángeles, en cuanto a variables psicológicas que se han evaluado en de, de la población activa de, de trabajadores. Y luego, Elena, te preguntaré también sobre eh, las diferentes generaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo han captado esto? ¿Qué? Empezamos por donde queráis. Ángeles, si quieres, eh, bueno, por las variables psicológicas. Bueno,
2: pues las variables psicológicas que hemos utilizado son las que, lógicamente, tienen un rigor científico para el estudio la primera que tiene que ver con la ansiedad generalizada pues es digamos el gap que es conocido comúnmente dentro del, del campo de la psicología no y la sintomatología depresiva pues tiene que ver con el PHQ9 posteriormente hemos evaluado el nivel de ansiedad y preocupación por la pandemia uh -huh. el cuarto es la incertidumbre en las condiciones laborales y la incertidumbre para mantener el puesto de trabajo esas variables nos han dado como bien ha dicho Elena Dependiendo si estamos analizando el nivel de formación, el nivel de categoría profesional, de trabajo en remoto, existencias de protocolos o no, o conciliación o medidas de conciliación, como unas generaciones y otras han visto, por un lado, la incertidumbre y, por otro lado, lo que sería la ansiedad y la depresión, con una sintomatología que podría ser ya un poquito más complicada y en la que ya tiene ...que intervenir pues, la empresa o los especialistas en esta materia.
1: Uh -huh. En cuanto a eh, cómo lo han detectado las diferentes generaciones... Eh, ...Elena, y vamos a la opinión también de las empresas enseguida.
3: Pues mira, eh, eh, también hemos podido identificar... Que, ...que tenemos generaciones más vulnerables que otras... ...pero quería un poco también un poco terminar... Cuando decía que tenía buenas y malas noticias, también un poco eh, dar ah, algunas adelante. indicaciones de dónde deberíamos, a lo mejor, poner el foco también eh, con, con mayor eh, ¿no? con mayor eh, exigencia. Yes. ¿Elena? Ahora, ¿Sí? se, va ¿Sí? La, ¿Sí? Se,
1: ¿Sí? se va la conexión, Elena. Ah, <risa> perdona. Adelante. No,
3: que se, se estaba diciendo que cuando hemos podido... ¿Me escucháis?
1: Sí. Ahora sí, ahora sí.
3: Ah, vale, que cuando hemos analizado por la posibilidad que tienen los trabajadores para poder conciliar, pues nos hemos encontrado que las mediciones de de, de de no poder conciliar se han disparado. O sea que realmente es de las variables laborales que mayor índice nos ofrecen de, de, de peor salud mental y, y emocional de nuestros trabajadores. Y también ya un poco por seguir a, a mediciones generales, y ya pasó a las generacionales, pues decir que también hay buenas noticias con respecto a las empresas que han puesto protocolo COVID, a las empresas que han facilitado medidas de protección, eh, a las empresas que han podido uh -huh. a, a, no sé dejar eh, eh, que sus trabajadores a distancia de seguridad... Todo eso ha funcionado porque realmente los trabajadores que tienen esas posibilidades han podido, ya te digo, referir menores niveles de ansiedad, de, ansi de preocupación y de sintomatología depresiva. Pero, sin embargo, todo lo contrario, los que sí que han referido que no tenían esa distancia de seguridad, uh -huh. pues, o, pues bueno, pues eh, se encontraban en situación mucho más complicada. Y luego con respecto a, a las generaciones, como antes estábamos hablando, hemos visto pues sobre todo dos generaciones más vulnerables. Más vulnerables, como lo vimos también en el análisis sociodemográfico, que es la generación más jovencita, la generación Z, seguramente porque siguen teniendo un mayor nivel de, de inseguridad y de certidumbre con respecto a su, a su puesto de trabajo. Uh -huh. Viene sumando la crisis de 2008, la crisis sanitaria, y yo creo que ya les está pasando factura. Y luego la generación baby boomer, pero sobre todo ligado al indicador de sintomatología, eh, por posi de ansiedad por posibilidades de contagio. Ahí uh -huh. nos tenemos que preocupar. Y de la generación uh -huh. Z, una vez que lo desglosamos, o las variables laborales, aquellos que mm, trasladan una sintomatología moderada grave, eh, que con lo cual ya nos tiene que hacer pensar que tenemos que hacer cosas ya, es cuando nos dice la generación Z que no puede mantener la distancia de seguridad o que no puede teletrabajar, o que no puede conciliar. Y la generación boome sobre todo, en todo lo que he dicho antes, por posibilidades uh -huh. de contagio, pero también cuando eh, dice que no eh, tiene conocimiento de existencia protocolo COVID en de, de su empresa. Por uh -huh. lo tanto, estamos hablando que sí, que toda... Eh, los factores laborales impactan de mayor o menor medida en la salud psicológica de nuestras personas Son, y por tanto tenemos sí, que actuar
1: sí. Son las opiniones de 1.300 trabajadores eh, este informe del Observatorio Generación y, y Talento que vamos a contrastar con eh, empresas que nos acompañan con Sando Farmacéuticas
0: con eh, TMB y con SGS enseguida Conecta con el foro en Twitter arroba foro rrhh o llámanos a redacción fororecursoshumanos.com
1: Estamos analizando el estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores con el Observatorio Generación eh, y Talento y, eh, y con empresas que nos van a acompañar hasta las 12, las... Eh... Hasta la una, perdón. Las doce en las Islas Canarias con Sandoz Farmacéuticas, con TMB y con el eh, Observación de Generación y Talento. Se quedan con nosotros Elena y, y Ángeles y SGS que también va a estar con nosotros. Vamos por partes y antes de la pausa nos va a dar tiempo a charlar un rato con el eh, responsable, el director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz Farmacéuticas, Francisco Javier de la calle. Eh, franco ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Pues como siempre, encantado de estar con vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis en Sandoz? Afortunadamente bien. Eh, yo creo que saludablemente sanos eh, y con ganas de volver también y de vernos cara a cara un poquito más. ¿Y percibís que la pandemia... ¿Haya
1: incrementado la, la ansiedad,
4: la incertidumbre de vuestra plantilla? ¿Y alguna
1: generación más afectada que otra, Fran? ¿eh?
4: Sí, no solamente lo percibimos, sino que lo medimos. Eh, la salud psicológica es, es un aspecto cultural clave en, en, el, en el campo en el que queremos movernos. Y ya lo medíamos antes de la pandemia del coronavirus y lo seguimos mediendo. Obviamente el coronavirus no ayuda a que haya esta seguridad, seguridad psicológica. Eh, pero, pero hemos, yo creo que hemos sido capaces de adaptarnos, como tú decías, o por necesidad o por oportunidad, pero hemos sabido adaptarnos a la nueva situación de forma exitosa. Uh -huh. eh, en Sandoz, eh, si hay un grupo que este año particularmente se ha visto afectado, han sido el grupo de los 45 a los 55, y no, no por nada, sino porque nosotros se concentra el mayor número de, de gestores de personas. Y quizás esta responsabilidad añadida de ser gestor de personas eh, puede aumentar o puede multiplicar la incertidumbre que había con, con la pandemia del coronavirus. Ha sido, yo creo, que lo, lo más destacado que, que hemos eh, detectado en nuestras encuestas.
1: Me imagino, eh, te hago esta pregunta antes de la voz y seguimos luego, ¿en, en, ¿en qué medida han influido las condiciones laborales de ...en su salud psicológica.
4: No, yo creo que mucha. Somos una empresa dedicada a la salud, al cuidado de la salud. Hemos puesto muchísimo cariño en, primero, intentar comunicar... ...toda la certidumbre posible dentro de lo que era posible... Eh, y, por otro lado, en cuidar a nuestros empleados. Eh, yo creo que todos hemos sido conscientes, como colectivo de empleados, de ese esfuerzo. Y la posibilidad, además, hemos me implantado medidas. Una de ellas, por ejemplo, que comentaban antes, es la posibilidad de que tú elijas, y esto es desde ya, oficialmente, el lugar de donde quieres trabajar. Es decir, desde este año, cualquier empleado de Novartis eh, puede trabajar desde su casa, puede trabajar desde una segunda residencia, puede trabajar desde la oficina, con total libertad y simplemente comunicándolo al manager, sin ninguna medida adicional.
1: Por cierto, eh, alguna vez me lo has comentado, incluso en alguna webinar y tal, pero de cara a septiembre, eh, Frank, ¿qué, qué, qué, ¿qué plan tenéis? Digo porque parece que en septiembre es como pistoletazo de salida de muchas empresas,
4: porque estamos en otro momento muy diferente, septiembre, parece. Sí, sí, no. Eh, si la, si la, la campaña de vacunación no pierde tracción, septiembre, es. septiembre va a ser ya un mes de vuelta a la normalidad. Eh, con mis compañeros, con mis colegas de Recursos Humanos, muchos coincidimos que septiembre va a ser un mes clave para empezar a retomar el cara a cara. El cara a cara es fundamental en cualquier cultura empresarial y más en el mundo latino en el que nos movemos que el contacto hace tanto. Pues con Fran de la Calle,
1: director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz, vamos a seguir hablando junto también a TMB y eh, SGS después de la pausa que hacemos. Enseguida estamos de vuelta.
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Son las doce y media, las
1: once eh, y media de las Islas Tiempo de personas y empresas, aquí en la radio, en Capital Radio. Estamos analizando con el Observatorio Generación y Talento, eh, todos los meses lo hacemos, eh, distintos aspectos que afectan a la diversidad en nuestras organizaciones. Hoy analizando un estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Y estábamos hablando con eh, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia, está también Ángeles Alcázar, está Elena Cascante... Y, y, y un aspecto que, que estábamos charlando también con, eh, con Fran de, de, desde eh, Novartis, desde Sandoz, es, eh, bueno, ¿tuvisteis vosotros claro desde desde el primer momento la necesidad de, de
4: modificar alguna condición laboral para mi, minimizar quizás ese impacto psicológico? ¿verdad? Sí, bueno, lo que tuvimos claro es que esto no era una, un acto normal y corriente, es decir, por llevar todo el mundo a trabajar a casa, salvo las líneas de producción de medicamentos, eh, fue un tema serio y además con todo el ambiente que había alrededor, eh, lo primero primero que hicimos fue organizar cursos de gestión de incertidumbre, eh, fue reforzar la comunicación a nuestros empleados y, y fue garantizarles todo el tema de prevención y de riesgos para que dentro de lo posible, dentro de todo el panorama que teníamos, se sintiesen lo más seguro posible y reducir esa ansiedad que teníamos y esa incertidumbre que teníamos. Eh, tomamos medidas muy rápido que yo creo que también eh, lo agradecimos todos.
1: Eso fue importante, ¿no? La, actuar con, con rapidez y firmeza en esos Absolutamente. temas. Absolutamente
4: ¿no? forzar muchísimo la comunicación interna que mm. hacía mucha falta.
1: ¿Qué tipo de medidas, eh, por poner algún ejemplo, pusisteis en marcha eh, ¿Contáis con programas o políticas para
4: ayudar también emocionalmente a vuestros equipos tras el impacto de la, de la pandemia? Cuéntanos un poco. Sí, la salud emocional la vemos desde muchas perspectivas, no solamente la pandemia, que también, sino del hecho de la ansiedad, las preocupaciones, el estrés laboral, el poder eh, hablar, claro, de temas que son pues escabrosos y demás eh, dentro de, de un ambiente de confianza. Todo eso entra a la carga de trabajo, incluso entra todo dentro de, dentro de la salud psicológica que, que valoramos. Pero los, las primeras medidas que, que tomamos fue la de implantar un gimnasio emocional, que uh -huh. ayudamos a los empleados a, a gestionar el es es estrés. Es pues son, son cursos que son muy interesantes, uh -huh. eh, conducidos por psicólogos, en el que ayuda a la gente a canalizar el estrés. de, de la, Primero a reconocerlo, que no siempre es evidente, y luego a canalizarlo. Y la verdad es que han sido muy bien acogidos. Son, son 20 sesiones de diferentes temas y espectacular. Eh, con mucha audiencia y con un nivel de satisfacción prácticamente de 5 sobre 5, con lo cual es espectacular. Uh -huh. eh, por supuesto, lo que hemos puesto el trabajo en remoto para todos los empleados, para que puedan decidir de dónde pueden trabajar, que eso es también responsabilidad para los empleados eh, por supuesto, cursos, como decía antes, de las diferentes dimensiones, antiacoso, antiestrés y demás, eh, estrés personal y estrés laboral de los dos, porque el laboral es importante, pero el personal también eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que decíamos, trabajamos en casa y a veces es difícil desconectar. Eh, y hablando de desconexión, también hemos dado cursos de desconexión digital para porque es muy complicado desde casa decir, oye, pues a, a partir de las seis o a partir de las siete sí. de la tarde tengo que dejar de trabajar y tengo que saber dejar de trabajar para no estar influenciando a, a tus personas que están cerca tuya de del trabajo. Uh -huh. Entonces, muchas medidas eh, y yo creo que muy bien orientadas uh
1: -huh. Bueno, habrá gente eh, y habrá empresas también que, que vuelvan a la septiembre como decimos, con fuerza y vean la oficina de otra forma, ¿no? porque yo creo que la oficina se está viendo de otra forma que se veía hace tan solo un año ¿Quién no lo iba a decir? no Hace, hace tantos años ¿no? que eh, la oficina, la oficina como eje como eje fundamental y no es que haya quedado en un segundo plano porque va a ser importante la, la oficina, pero desde los espacios hasta los contenidos que tratar. Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo, ¿eh?
4: La oficina es eh, la plasmación de una cultura, básicamente, y es lo que los empleados ven, lo que los empleados tocan. Tenemos que pasar de una oficina como un puro lugar de trabajo, como donde estaban los ordenadores y las mesas y las sillas, a un concepto más no de club social, pero sí, sí de club social laboral, donde los empleados quieran ir, se encuentren a gusto allí, uh -huh. tengan medios que en su casa no tienen y que sea un sitio atractivo para trabajar. El contacto humano es indispensable para tener una cultura ganadora. Vais
1: a tener que poner como alguna empresa, en, en las terrazas eh, pádel, gimnasio, bueno, hemos, para... hemos puesto ya terrazas chill-out en el, ah, en el bueno, centro donde claro. trabajamos,
4: hay unas terrazas chill-out preciosísimas que estoy deseando inaugurar deseando. Qué, bueno,
1: qué bueno, pues nada, vamos a hacer programa allí en día ¿eh? Pues oye, <risa> más que invitados Bueno, creo que tenemos también línea eh, el caso de Sandoz, pero también eh, el de SGS, que, que creo que está con nosotros también Pilar Codina, responsable de diversidad y, y RSC de, de SGS Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
3: muy, buen, muy bien, buenos días. Gracias por invitarme.
1: A vosotros. En el caso de, de SGS, ¿por qué decidisteis participar también en este estudio de Observatorio de Generación y Talento? ¿Y qué, qué os ha aportado así alguna referencia directa para nuestros oyentes? Pilar. Bien,
3: bueno, desde SGS hemos participado en todos los estudios realizados por el Observatorio Generación y Talento, pues en el marco de la red de empresas. Con lo cual, pues ya teníamos una experiencia previa, que por cierto había sido muy positiva. Entonces, ya partíamos con ventaja en este sentido. Y en el caso concreto de este último estudio, pues decidimos participar, por un lado, porque está elaborado con gran rigor científico, como ha comentado Ángeles antes... Y, y también porque está hecho por especialistas en la materia, ¿no? como en el resto de informes anteriores que ha hecho el observatorio. Por otro lado, por la temática, porque consideramos que medir la salud psicológica y emocional es uh -huh. muy importante y muchas veces en materia de salud laboral eh, se priorizan cuestiones más de tipo físico. Y creo que con la pandemia se ha puesto de relevancia pues la necesidad de focalizarnos también en aspectos más mentales, ¿no? De hecho, eh, desde SGS llevamos años realizando estudios de riesgos psicosociales entre nuestro personal y también un factor decisorio para participar en el estudio ha sido el tener la oportunidad de medir el impacto precisamente del COVID-19 en este nivel y según varias métricas de diversidad.
1: ¿Y cómo, Pilar, cómo podríamos decir de forma resumida que ha impactado la pandemia? en el estado de, de vuestros trabajadores, eh, teniendo en cuenta, claro, las variables laborables. Eh, y sobre todo me interesa muchísimo, antes lo hablaba Elena, de distintas generaciones. ¿Cómo ha afectado a las distintas generaciones de la organización? Vale.
3: Eh, hemos observado que, en general, el impacto ha sido menor en ese jefe respecto al total de los distintos co colectivos participantes. Esto nos ha sorprendido, pero uh -huh. obviamente... En el resultado influyen tanto el sector, los puestos de trabajo y un sinfín de variables que, que son únicas en cada empresa. A nivel de lo que indicabas, de las diferencias generacionales, eh, resaltar que en SGS, el grupo de los baby boomers, los niveles de impacto son más bajos que en el resto de generaciones, esto nos ha sorprendido. Pero bueno, a raíz también de lo que comentaba Elena… Eh, excepción es en la pregunta de preocupación por el COVID-19, que junto uh -huh. a la generación X son los que han puntuado más altos, ¿no? a nivel de, de preocupación respecto a este tema. Y una posible explicación es que las complicaciones derivadas de la enfermedad suelen incrementarse con la edad, y eso hace que los colectivos de mayor edad, como los baby boomers, pues están más preocupados por el tema, pero también tanto estos colectivos como también la generación X ya suele tener padres y madres de edades más avanzadas, con lo cual no es solo la preocupación por la propia salud, sino que aquí creemos que aquí ha influido mucho por la de los familiares.
1: Uh -huh. Y mm, respecto al estudio, eh, señala también la posibilidad de conciliación familiar por razones de COVID, eh, que han tenido un efecto positivo en el estado psicológico y emocional. Lo decía Fran también desde desde Sandoz hace un momento, bueno, si hay que cortar a las seis, se corta a las seis, pero claro, si estás en casa, eh, o tienes un sistema para continuar o tienes un sistema para cortar, pero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha afectado la conciliación? Fíjese ustedes, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, lo que hemos hablado de conciliación ¿eh? en los últimos años, especialmente en el Foro de, de Recursos Humanos, pues es como si se, se hubiera venido abajo todo, ¿eh? Eh, toda la conciliación. No sé en qué impresión tenéis, Pilar, en, en SGS.
3: Bien, en el caso de CGS observamos también pues, la misma tendencia que en el resto de empresas participantes. Eh, a ver, en este aspecto lo que hemos visto que el colectivo en el que se aprecia como un mayor impacto en el estado psicológico y emocional es entre el personal técnico, eh, independientemente de la edad y sobre todo el que no puede trabajar en remoto debido a las particularidades del puesto de trabajo. Es decir, esta conciliación, que quizá es más fácil si trabajas en remoto o, o bueno si tienes unas pautas también preestablecidas en el propio trabajo en remoto, en, en cuanto a horarios, eh, claro, hay un colectivo que parte del personal de SGS que, que tiene que ir a, a casa cliente o incluso en hogares particulares, ¿no? Como pueden ser los inspectores de gas, ¿no? En
0: uh -huh. este
3: grupo de personas eh, hemos detectado un impacto superior, en especialmente en cuanto al nivel de ansiedad, ¿no? En comparación con otros colectivos que han tenido la posibilidad de, de trabajar en remoto, ¿no? Y cierta
1: uh -huh. flexibilidad en este sentido. Uh -huh. Como empresa líder eh, mundial eh, en inspección, como decías, de verificación, de ensayos, de certificación, el núcleo de vuestras actividades, eh, servicios de inspección, supervisión de comercios internacionales, eh, eh, también eh, se señala, eh, he visto en el estudio, la, la posibilidad de que el trabajador pudiera acceder a medidas preventivas anti-COVID, ¿no? Mascarilla, gel, distancia... Esto que nos parece ahora una rutina... Bueno, pues antes era nuevo en nuestras vidas, ¿no? ¿Tú crees que estas cosas han minimizado el, el nivel de estrés, de ansiedad, de sintomatología depresiva? Eh, ¿Podemos decir que ha hecho una, una doble función evitar el contagio y el estrés derivado también de la posibilidad de, de todo ello? Pilar, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, por supuesto. Eh, siempre el poder contar con un buen equipo de protección individual pues siempre comporta una seguridad cuando se realiza cualquier tabla, trabajo, ¿no? Y en el caso del COVID, pues esta seguridad y, por tanto, la minimización del estrés la aportan principalmente elementos como las mascarillas, que comentabas, y otras medidas adoptadas para evitar los contagios. Uh -huh. En este sentido, aquí la verdad es que felicitar a nuestro equipo de prevención interna, que ha hecho un gran trabajo, desde antes del estado de alarma ya adoptaron medidas eh, que se han ido modificando según la evolución del conocimiento sobre la enfermedad y, y las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias. Y destacar que, que también, o sea, aparte de, de estos EPIs, ¿no? estos eh, equipos de protección individual, eh, uh -huh. eh, es súper importante eh, que para reducir el estrés y los contagios contar con una formación. ...de cómo utilizarlos... ...porque ahora nos parece súper fácil... Eh, ...cómo nos tenemos que sacar la mascarilla... ...cómo nos sacamos los guantes... Eh, ...cómo utilizamos el gel... ...pero es que pensemos que hace cosa de año y pico... ...que mucha gente... ...no nos habíamos puesto una mascarilla en la vida...
1: Mm, ...entonces... No. ...o la veíamos por ahí... en eh, ...personas que venían y nos sorprendía muchísimo... ...pues qué hace este con esta mascarilla, ¿no? ...aquí, ¿no?
3: Exacto... ...entonces... ...a, a mí, por ejemplo, una formación que me fue muy bien... ...fue en la formación en, en cómo utilizar estos
2: estos EPIs,
3: ¿no? Eh, entonces, esta parte también para reducir el estrés... Eh, ...es súper importante... Eh, y también, pues bueno, eh, labores de rastreo que han podido realizar, que realizan varias desde el equipo de prevención, la información que se da acerca del virus, eso crea eh, bastante dentro de lo que cabe, de la incertidumbre, cierta seguridad, eh, uh -huh. formación también hemos realizado en gestión emocional durante y después del confinamiento y, y bueno… Por último, pues considero que el hecho de tener un equipo experto que informa y ofrece formación ante una nueva situación incierta y cambiante ha sido un complemento clave en SGS para, para minimizar este estrés.
1: Pues queríamos conocer cómo se está haciendo en empresas y la voz de los profesionales de, de personas, de diversidad, de RSC protagonistas en, en este espacio. Mandamos un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de SGS esta mañana. Gracias, Pilar Codina, por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, eh, gracias. Eh, hablaban eh, muchos invitados y nos vamos enseguida a, a TMB eh, para conocer más detalles de personas que, que han participado y empresas en este, en este estudio. Eh, tú has tocado antes, Fran, la comunicación. Eh, Pilar ha hablado de, de formación, es decir, elementos que siempre están ahí, pero cuyos argumentos, cuyas formas de hacer, podríamos hablar perfectamente de reskilling, de upskilling, bueno, son eh, a otro nivel, ¿no? Y, y tienen otros argumentos y tienen otros eh, objetivos, pero se han convertido en elementos eh, imprescindibles en la organización.
4: No, pero absolutamente. Es decir, es que el, el innovar es la vida de las, de las empresas es decir, tener esa cultura de innovación es la vida de las empresas esa cultura de innovación porque el, el tema de la salud psicológica es, es como decía, es, es cimiento de esa cultura eh, tiene que cuidarse, porque es que si no llegas al punto en el que los empleados se van a quedar atenazados no van a actuar, no van a innovar y, y entonces todo eso tienes que estar reforzándolo, midiéndolo y mejorándolo año tras año. Con lo cual no es ya no es solamente soft killing o reskilling es supervivencia. Es decir, tienes que estar trabajando el tema de salud psicológica. Estudios como el estupendo estudio que ha hecho el Observatorio de Generación de Talento ayudan muchísimo a las empresas a poder adaptarnos a estas nuevas realidades, sin duda. Uh -huh. Ángeles.
2: Pues efectivamente, igual que ha dicho Pilar y Fran, la comunicación es importantísima. Y eso se refleja en el estudio. Simplemente en el dato de, por ejemplo, la comunicación de las organizaciones de todos los medios, ¿no? En la pregunta de existencia de protocolos de COVID se producía muchísima más ansiedad e incertidumbre en aquellos que no conocían en su organización si existía o no, es decir, no se lo habían comunicado, que aquellos que, por ejemplo, les habían dicho que no existía que no existía un protocolo en su organización? O sea, que fijaros lo importante que es el tener una comunicación directa con los empleados, ¿no?
1: Creo que tenemos línea directa también con otra empresa que ha participado en este estudio con Carlos Jiménez, director del área de organización y personas de TMB, que para quien no lo conozca, lo conocen todos, pero es Transport Metropolitan de Barcelona, eh, que está con nosotros en, en directo. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
6: Muy buenos días a todos. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, habéis sido una de las empresas participantes en este estudio. ¿Con qué nivel de intensidad han impactado la pandemia en, en la salud psicológica de vuestra plantilla? Y, y lo de siempre, ¿qué colectivos, eh, sobre todo, podíamos señalar eh, por alguna incidencia que habéis, que habéis notado? Carlos.
6: Pero bueno, mira, nosotros tenemos colectivos muy diferenciados porque nosotros tenemos eh, como actividad todo el tema de los transportes metropolitanos, es decir, el metro de Barcelona, metro. pero también los autobuses y, lógicamente, un equipo de casi 1.500 personas que dan soporte a todas esas operaciones. Entonces, tenemos esos tres colectivos que tienen algunas diferencias, además de las diferencias propias del tema generacional. Eh, la intensidad al inicio fue tremendamente alta porque nosotros tuvimos que seguir operando como servicio esencial, es decir, no pudimos, no debíamos parar las operaciones uh -huh. y por tanto inicialmente fue muy alto el impacto porque eh, nadie sabía qué ocurría y qué iba a pasar y cómo pasaba y cómo se transmitía. ¿no? Pero enseguida eh, bajó eh, cuando ya empezamos a, a operar con los mínimos eh, de seguridad. Y curiosamente se ha incrementado luego a lo largo de las diferentes oleadas. ¿no? Yo podría decirte que quizás el, 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 desde un punto de vista psicológico, eh, cuando la gente ha demandado más eh, cosas, ha sido prácticamente eh, entre, entre las dos últimas oleadas. ¿no? Uh -huh. y, y por tanto, a título general, eh, yo diría que lo que es operaciones ha sido fuerte en las dos oleadas posteriores, en la segunda y tercera oleada. Y, y en el grupo de, de soporte, quizás ha sido más estandarizado a lo largo de, uh -huh. toda, la, de toda la pandemia.
1: Los trabajadores que, que tienen opción de trabajar en remoto son los que parece han mostrado una menor incertidumbre en relación a, a sus condiciones laborales y puesto de trabajo, según uh -huh. eh, se ha dado a conocer en este estudio que estamos hoy, eh, de forma pormenorizada, eh, conociendo. ¿Lo habéis percibido vosotros también en, en TMB, eh, sí, Carlos? Claro.
6: Radical y absolutamente. Eh, piensa que, que también por ese tipo de, de servicios que hacemos, imagínate un conductor de metro que ve que, que lleva cuatro vagones y los cuatro están vacíos. y Un conductor de autobús
0: qué pasa que aquí
6: se, ¿no? que, que se sube una persona. Piensa que nosotros bajamos el 95% las operaciones, o sea, el uso de, de nuestros servicios en los primeros momentos agudos de la pandemia y que estamos todavía al 60%. Es decir, que, que todavía eh, un conductor mira hacia atrás y ve que va poco más de la mitad del pasaje que habitualmente iba antes de la pandemia. Lógicamente eso te da una sensación de que no solo qué está pasando aquí, sino que va a pasar aquí. Uh -huh. Es decir, esto es, esto es aguantable, puede perdurar en el tiempo, hasta cuándo perdura. Uh -huh. Sin embargo, la gente que teletrabaja ha tenido una menor visión de esta, de esta situación, ha tenido mucho trabajo, han trabajado intensamente, quizás mucho más y en más horas y de forma más constante que, que en el trabajo ordinario y, por tanto, ellos perciben menos esa, uh -huh. esa situación de incertidumbre.
0: Claro,
1: los que han trabajado, eh, los que han teletrabajado a tiempo completo eh, son los que han referido quizás mayores niveles de estrés, ansiedad, sintomatología, depresiva. Uh -huh. eh, ha tenido mucho que ver la distancia social, ¿no? Eh, todo esto, eh, yo creo que, eh, lo, lo afirmo, eh, pasa factura. Lo importante es que se vaya disipando conforme vaya avanzando, en este caso, la pandemia y volviendo a la normalidad, ¿no?
6: Sí, lógicamente. El...
1: Se nos ha ido, Carlos. Eh, tenemos... Eh... Se nos ha ido, bueno, pues intentamos recuperar la conexión. Eso es que el metro ha parado, en Iván el metro en Barcelona y, y ha parado en algún momento. Eh, estamos hablando con, con los hombres y mujeres que, que hacen posible esas comunicaciones en Barcelona esta, esta mañana. Decía yo que al final pasa factura, eh, Ángeles, eh, todos estos aspectos en las organizaciones.
2: El, el, el tema del, del COVID, de la situación, pues efectivamente pasa a factura. Como ha dicho también Pilar y ha comentado Fran, pues el tema, por ejemplo, de, de la situación del personal técnico, ¿no? Como no estaba También la ocupación dentro de la posición, dentro de la organización, tiene mucho que ver. Los managers, este, esta gestión de equipos en remoto, el tener que pues, eh, pasar de, digamos, de comentábamos antes, ¿no? de estar esa situación en presencial, de tomar un café y dar una palmada a alguien en un trabajo pues no es lo mismo que estar en un Teams eso pues eh, quieras que no al jefe le puede ocasionar lo que es una, un exceso de responsabilidad uh -huh. y también es ese contacto ¿no? y comunicación de, en definitiva es la cara de la empresa y también se ha visto por el estudio bueno, pues cómo la formación tiene que ver en tema del impacto de la incertidumbre la ansiedad, cómo a lo mejor las categorías profesionales de menor cualificación o menor formación tienen mayor incertidumbre en su posición laboral, y sin embargo, el, las personas que tienen como técnicos o doctorados o licenciados, lo que produce es mayor ansiedad, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver con el exceso de responsabilidad dentro de la propia organización. Y, y como habíamos comentado, también lo importante que es el tema de la conciliación, que hemos hablado muchísimas veces de ello, ¿no? Pero lo importante que es en esta situación, tanto en remoto, como en, bueno, pues en el que hemos tenido que convivir, con la familia, con los hijos, tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa, ¿no? De en un momento dado aparece un Teams y aparece, bueno, pues las obligaciones familiares que todos tenemos. Uh -huh. Yo creo que el mensaje es que evidentemente hay que tratar, que todo esto nos ha llevado, un, pues ha habido un bagaje, ¿no? Tanto uh -huh. personal como profesionalmente y que no pasa nada porque ahora pues sepamos que existen colectivos en que hay que poner una posición en ellos ¿no? igual que vas al médico a hacerte un análisis pues igual tienes que tener dentro de tu organización un psicólogo, un terapeuta, etcétera que ayude a las personas de tu equipo bueno, pues a, a ponerse en marcha de nuevo ¿no? a reactivarse esos cursos de los que hablaba Fran que son tan positivos eh,
1: Recuperamos conexión con Carlos Jiménez desde Barcelona como director del área de organización eh, y personas de, de TMB eh, ¿Sigues ahí, no, Carlos? Sí, sigo aquí. Disculpad ah, la interrupción. No no pasa nada. Eh, sí, sí. Por último, eh, estábamos hablando de lo de, de, lo de pasar facturas ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre sobre todo esto?
6: Sí, sí. Hemos tenido, hemos tenido un, una incidencia importante de bajas médicas por temas de, de, de salud.
1: Se nos fue otra vez, es que es que el metro de Barcelona tiene mucha actividad. <ríe> y se nos para. Bueno, pues si no podemos recuperar a, a Carlos, eh, vamos a intentarlo otra vez para por lo menos despedirnos de él, pero creo que, que sí tenemos eh, a Elena Cascante y, y bueno, y Ángeles está aquí con nosotros. Elena, ¿sigues por ahí eh, con nosotros? Elena, ¿estás ahí? Sí.
6: Ah. Sí, estoy aquí. Bueno, pues
1: eh, Ángeles, Elena, vamos a ir sacando conclusiones, ¿no?, de, de, de cómo se viven en, en las organizaciones y cómo eh, este, este estudio está ayudando también a, a que dentro de unos meses pues podamos ir conociendo todos los detalles, volver a, a la cierta no, normalidad, ¿no, Ángeles?
2: Bueno, pues sí, yo creo que es muy importante dentro de los análisis que hemos hecho el estudio, ¿verdad, Elena? Ahora si quieres comentarlo tú, el aspecto tan importante que ha tenido en la variable sexo, ¿no?, Curiosamente las mujeres
1: ah, sí, las mujeres
2: en todas las generaciones somos las que tenemos mayor incertidumbre tanto en el ámbito laboral, del puesto de trabajo, como ansiedad ¿no? y, y depresión. No sé si será por nuestra forma de ser somática que de alguna manera tenemos un exceso de responsabilidad. ¿no? También está el tema de los baby boomers relacionados fundamentalmente... Y, y con el miedo al tema del contagio, más uh -huh. con el tema de salud física. Sin embargo, emocionalmente yo creo que han salido más fortalecidos. Y las generaciones más jóvenes, pues yo creo que eso también tiene que ver con la crisis económica y con el tema del COVID, tiene una situación de incertidumbre laboral y del puesto de trabajo superior al resto de otras generaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Elena, brevemente, ¿alguna cosa?
3: Sí, bueno, pues que entendiendo cómo estamos viendo que no todas las personas lo vivimos de la misma manera y que tiene mucho que ver por, por nuestro proyecto vital y nuestra situación laboral, pues que de, igual que vemos que hay diferencias a la hora de poner medidas en las organizaciones que minimicen el impacto eh, del COVID en la salud de nuestros trabajadores o que potencien su salud, bueno, pues que también eh, analicen la posibilidad de 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 alguna manera hacer un traje a medida para los colectivos que son más vulnerables. Al uh -huh. final estamos viendo que para la generación Z lo que más tenemos que trabajar es su incertidumbre, el miedo, el miedo que ya lo están somatizando en ansiedad y en estrés y en depresión. Entonces, uh -huh. Y luego, como decía Ángeles, el tema de las mujeres, tenemos que tener la perspectiva de género a la hora de trabajar la salud mental y, y emocional. Uh -huh. Y con la generación BB Boomer, y aquí aprovecho para hacer un, un último matiz... Rápido que nos, vamos, de, que nos vamos, que Elena. Comentario. ¿Sí?
1: Que digo que rápido, resumen que nos vamos. No,
3: porque la generación BB Boomer eh, estamos más afectados por el tema del miedo al contagio, pero también decir que tenemos recursos muy fuertes que les sorprendía a Pilar antes con respecto a
1: que uh -huh, no hubieran ¿verdad? dado
3: mayores niveles en las otras variables, porque tenemos recursos muy fuertes, hemos pasado por muchas crisis y nos está ayudando a ser más solventes. Y mucho por nivel, tanto, sí,
1: mucho nivel por de, tanto, de, de vacunación. La conclusión
3: es que no puede haber café para todos uh -huh. y que tenemos que de alguna manera... Definir medidas según nuestros Colectivos más vulnerables
1: Muy bien Carlos, aunque sea solo para decirte gracias eh, Por estar eh, con nosotros y que seguimos Trabajando en esta, desde Barcelona Gracias Carlos Jiménez gracias ¿eh? Muchísimas gracias por estar eh, por estar Con nosotros. Fra, muchísimas Gracias, eh, un saludo a todos los hombres y mujeres De, de Sandoz. Un placer, muchas gracias El próximo, eh, Ángeles, si no me equivoco El 12 de julio, ¿no? Ahí estamos Ahí estaremos de nuevo con el Observatorio Generación y Talento, con Correos, con Enagás Con General y con Sandoz Farmacéutica no iba remedio, ¿eh? hay que seguir viviendo la vida, que esto es eh, lo más eh, que tenemos en un momento en el que las emociones y sobre todo eh, el estrés, pues pues puede estar junto a nuestro lado, hay que saber. Eh, con eh, este vivir la vida pues eh, profundizar en lo más importante. Gracias a todos, gracias al Observatorio, Generación y Talento y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. El próximo lunes, más eh, personas, más empresas contado siempre de otra forma aquí en el Foro de Recursos Humanos y en www.fororecursoshumanos.com cada minuto y esta semana muchísima actividad eh, si quieres estar conectado con nosotros. Gracias a Félix Franco, gracias a Arián Martín, gracias a todo el equipo de producción del Foro. Gracias. Gracias a Dios.
0: ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
5: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la
0: ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.